0: grano, o meglio, Dagon. Non si tratta di una divinità inventata, ma di un reale dio mesopotamico adorato dai filistei. Io l'ho visto, io sono stato presente ad un rituale e non volevo crederci. È iniziato tutto con mio nonno. Sul letto di morte mi disse che mio padre non aveva mai voluto ascoltarlo, credeva che fossero invenzioni di un pazzo. Lui era stato un adoratore di Dagon un tempo, ma non voleva finire come tutti gli altri. Aveva capito che non c'era alcuna immortalità come ricompensa. Ricordo ancora le sue parole prima che la morte lo prendesse. Eravamo tutti lì, sulla riva. Il rituale era compiuto. Per concluderlo, sarebbe bastato entrare in acqua e nuotare verso l'oceano. I primi di noi che hanno toccato l'acqua si sono trasformati nel giro di pochi secondi. I loro piedi e le loro mani sono diventati palmati. C'era chi gridava al miracolo e chi aveva perso l'uso della parola. Presto sarebbero diventati dei mostri e sarebbero vissuti per sempre nelle profondità dell'oceano, al fianco di Dagon, in attesa del ritorno dei grandi antichi. Ma che vita era quella? È stato lì che cinque di noi si sono ravveduti. Siamo fuggiti quando tutti loro erano ormai entrati in acqua. Nessuno del paese ci ha visto scappare. Per loro ci eravamo tutti trasformati. Non sono mai tornato in quel posto, ma volevo metterti in guardia. Queste sono cose reali. Non scherzarci mai. E non andare mai. Mai. A Port Essex. Se ne andò mettendomi in guardia. Ma allo stesso tempo mi aveva messo addosso una curiosità pazzesca. Controllai sulla cartina. Port Essex era nell'Inghilterra orientale. Sembrava un tranquillo villaggio di pescatori, nel mezzo del nulla. Ma ciò che volevo io era capire se mio nonno avesse ragione oppure no. Decisi di andare in vacanza proprio in quel luogo. Mi fissi un turista, ma tutti gli abitanti mi squadrarono bene bene. Il secondo giorno uno di loro mi chiese... Qual è il reale motivo della tua visita? Hai affittato una casa per un mese in un posto noioso e privo di luoghi interessanti da visitare. Non è nemmeno un punto strategico per visitare altri posti. Rimasi in silenzio per alcuni secondi e poi dissi. Sono affascinato da quei posti lontani dal turismo di massa, soprattutto dai villaggi sul mare e britannici. Mi piace l'atmosfera, essere in un luogo diverso. Fortunatamente il tizio mi credette, ma mi rispose. Capisco, ma... Qui abbiamo delle regole. Rimani in casa dopo il tramonto e prima dell'alba. O potrebbe succederti qualcosa di spiacevole. E non ficca a nasare troppo in giro. Detto questo, se ne andò. Ignorai il suo avvertimento e di notte feci un giro per il villaggio. Tutte le luci erano spente. Sembrava un villaggio abbandonato. Andai in riva al mare e fissai l'orizzonte. La luna piena brillava nel cielo e creava un corridoio di luce sull'acqua. Lì mi sembrò di vedere qualcosa saltare fuori. Era molto grande. Diversi minuti dopo venne raggiunto da un tizio. Mi accorsi della sua presenza solo quando iniziò a parlare. Notte magnifica, vero ragazzo? Guarda come saltano. Che cosa sono? Fidati, non lo vuoi sapere. Posso solo dirti che sono creature del mare. Un giorno anche noi saremo con loro. Dimmi un po', se dovessi scegliere fra atroci sofferenze e trasformarti in una creatura del mare, cosa sceglieresti? Se fossi obbligato? Ovviamente di essere una creatura del mare. Ah! Saggia decisione, ragazzo! Saggia decisione! Io sono Scott, e so perché sei venuto in questo posto. Ah sì? Nessuno viene qui a meno che non sia chiamato. «Hai sognato questo posto, vero? Qualcuno ti ha parlato nel sonno e ti ha detto di venire qui!» «Sì, ma non l'ho detto a nessuno. Sarei stato preso per un pazzo. Non avevo mai visto questo posto, ma il sogno era esattamente così!» Mentì, e fortunatamente Scott mi credette. «Lo sapevo! Sei stato chiamato a diventare uno di noi! Sai, ci sono molte cose che devi sapere!» In questo villaggio tutti noi siamo chiamati ad andare prima o poi. Non c'entra l'età, c'entra il momento giusto. Ogni anno lui chiama alcuni di noi. Ma ti spiegherò tutto più avanti, prima devo parlarne con il consiglio. Metterò una buona parola per te, ragazzo. Secondo me ti faranno restare. Scott aveva piena fiducia in me. Mi aveva già messo nei guai dicendomi tutte quelle cose. Il mattino successivo trovai alcuni abitanti alla porta di casa aspettarono che uscissi poi mi dissero di seguirli mi accompagnarono in un edificio lì trovai almeno una ventina di persone radunate accanto a me c'erano altri due stranieri uno degli abitanti prese la parola ragazzi siete stati invitati a far parte della nostra congrega dicono che avete ricevuto la chiamata di dagon ma potreste anche aver mentito Potreste essere spie, poliziotti o infedeli. Tu! Vieni qui. Dimmi esattamente cosa hai visto in sogno. Il ragazzo a fianco a me fece alcuni passi in avanti e iniziò a descrivere il villaggio. Your free job on today. Gli venne chiesto di descrivere Dagon, ma una volta arrivato a metà della descrizione, colui che lo stava interrogando prese una lancia da sotto un bancone e lo infilzò prima che lui potesse rendersene conto. La sua voce si ruppe, il suo sangue bagnò il pavimento, poi perse le forze e finì a terra privo di vita. Falso! Tu non hai visto Dagon! stavo tremando dalla paura ormai non potevo più scappare o mio nonno aveva ragione o questi erano tutti pazzi tu vieni avanti dimmi cosa ti ha detto Dagon in sogno il ragazzo disse un paio di parole e venne trafitto prima di poter formulare una frase di senso compiuto l'inquisitore si girò infine verso di me e mi disse ragazzo dimmi cosa ti ha detto Dagon in sogno Cercai di usare la logica e risposi: Non mi ha detto nulla. Bene. Dagon non parla con noi. Lui comunica con la nostra mente. Sentiamo di dover fare ciò che dobbiamo fare. Ognuno di noi è stato scelto per un motivo. Se è vero ciò che dici, saprai già cosa hai di speciale. Parla. Oppure muori. Pensai che sarei morto, ma volevo giocarmi tutte le carte... Ormai non c'era altro da fare che rischiare il tutto per tutto. Gli dissi che ero stato scelto in quanto nipote di uno dei trasformati. Dissi il nome di mio nonno e inventai una storia. Descrissi il loro rituale così come me lo aveva descritto mio nonno prima di morire, finsi di averlo visto in sogno. Loro non sapevano che mio nonno era fuggito quella notte, per cui era impossibile che io lo sapessi. L'inquisitore rimase a bocca aperta e rispose Ti ha mostrato addirittura il rituale? Conoscevi lo svolgimento senza mai aver messo piede qui. Tuo nonno è segnato nei registri, fu scelto quando era ancora giovane. Quello che dici non può essere che la verità. Sei accettato nella nostra congrega. Non avrei potuto mentire ancora a lungo, quindi cercai di sapere il più possibile su come funzionavano le comunicazioni di Dagon. Pare che poco prima del giorno dei rituali, Dagon avvertisse in sogno che era il momento a tutti quelli che erano stati selezionati per quell'anno. Chi avrebbe finto di essere prescelto non si sarebbe trasformato in una creatura del mare, ma si sarebbe sciolto velocemente, come se l'acqua fosse stata... acido. Mi fu vietato di lasciare il villaggio, e la casa che avevo preso in affitto divenne mia. Per arrivare lì, avevo dovuto chiamare un taxi, la strada si snodava sulla scogliera per un'ora e mezza. A piedi, sarebbe stato praticamente impossibile fuggire. Venne a sapere che altri avevano già provato a scappare... Ma dopo aver dato l'allarme, gli abitanti erano sempre stati in grado di ritrovarli. Mio nonno ce l'aveva fatta solo perché non lo cercavano. Passai i primi mesi a lavorare come pescatore su una delle loro barche. A volte mi facevano rimanere in mezzo all'oceano con loro fino a notte fonda. Pregavano, invocavano Dagon, e a volte la barca tremava. Altre volte, invece, saltavano fuori creature disgustose come per salutarci. Mancavano cinque giorni al primo rituale, era vietato a tutti coloro che non erano invitati di poter assistere, quindi incluso me, ma io mi ero portato un binocolo da casa e dalla mia finestra avrei potuto osservare la spiaggia. Quando fu il momento, guardai e vidi una cosa terribile. Uno di loro entrò in acqua e morì decomponendosi all'istante, gli altri, invece, si tramutarono in quelle creature, poi, in lontananza emerse qualcosa di gigantesco dall'acqua e fece un verso che riecheggiò in tutto il villaggio. Era un mostro tentacolare con denti aguzzi e occhi sporgenti, viscido, con enormi mani palmate. Capii che dovevo fuggire al più presto o sarei finito male. Non potevo scappare attraverso la strada o la campagna, mi avrebbero subito trovato. C'era solo un modo per farlo, dovevo scappare con una delle barche a motore durante un giorno di pesca. Attesi di essere da solo con Scott e aspettai il momento giusto. Fu realmente difficile farlo. Mi tremavano le mani, ma aspettai che si piegasse per raccogliere la rete. Poi, presi un arnese di metallo e lo colpii con forza alla testa, uccidendolo. Accesi il motore e mi diressi velocemente verso sud. Dall'acqua potevo sentire quelle creature saltare e strillare con forza. Cercai di ignorarle. Arrivai lontano e attraccai ad un grande porto di una città del sud. Ero salvo. Presi il primo aereo per casa, e non rimisi mai più piedi in Inghilterra. A volte, mi capita di sognare Dagon. Non so se è un suo messaggio, o solo un incubo. Ma temo che prima o poi, lo rivedrò di nuovo. La musica usata in questa storia è... Awkward Meeting, Day of Chaos, Digital Bark, di Kevin MacLeod, Del sito incompetech.com Musica in Creative Commons by Attribution 4.0